0: O, aventura. Falcão, Terezo poszedł po odebrać, Falcão limpowo, wbił, wbił! Brasil. El día de hoy, Chyba pierwszy raz pod kas radio Brazylii będzie nagrywany bezpośrednio do telefonu komórkowego. No cóż, mój mikrofon gdzieś się zapodział. I prawdę powiedziawszy nie mogę teraz skonfigurować tych wszystkich cudownych urządzeń, które razem składają się na mój zestaw podcastowy. To jest zapowiedź czegoś, o czym szerzej będę mówił. Na pewno w Radiu Zapinamy Pasy w środowej audycji. Być może także w czwartek, bo w czwartek pojawi się także w Zapinamy Pasy. Natomiast generalnie chcę Wam powiedzieć o powołaniach Ciciego na najbliższe dwa mecze z Rosją i z Niemcami. To są mecze, które rozegrane zostaną 23 i 27 marca. Istnieje nawet prawdopodobieństwo, że będę miał jakiś udział przy komentowaniu tych spotkań. Teraz lista zawodników, których powołał Cici. Wiemy o tym, że nie ma... Neymara, w związku z tym, Cici troszeczkę miał tam poeksperymentować, ale poeksperymentować w obrębie ludzi, których znamy. Tymczasem on poleciał naprawdę szeroko i zastrzelił, myślę, wszystkich, stawiając na debiutantów. Mamy trzech debiutantów. Skomplikował trochę sytuację wśród bramkarzy, bo powołał Neto z Walencji. To znaczy, Neto jest debiutantem Uciciego, natomiast tak naprawdę wraca po kilku latach przerwy, bo Neto powoływał już Mano Menezes. później te kontuzje, problemy zdrowotne, wypadł z obiegu, teraz znowu wraca, świetnie daje sobie radę Walencji. Casio z Corinthians jest na pewno nadal w kręgu bramkarzy, którymi interesuje się bramkarz, na pewno Marcelo Groes z Gremio. Ale to jest cały czas walka o miejsce trzecie Jedynką jest Alison z Romy, dwójką jest Ederson z City Tak naprawdę wiecie jak to jest z trzecim bramkarzem Szansa, że w ogóle zagra w turnieju jest znikoma no, Ale ci szuka sobie tego trzeciego bramkarza No i powołując Neto tak naprawdę pokazał Casio Przede wszystkim swojemu byłemu podopiecznemu z Corinthiansu Że nic tutaj kolego nie jest pewne Drugi debiut to jest powołanie Andersona Taliski, 23-letniego ofensywnego pomocnika z Besiktasu, wcześniej znanego z gry w Benfice. To była bardzo specyficzna i, i dziwaczna przygoda w Lizbonie, nie wiem czy pamiętacie. On tak bardzo nierówno grał, miał kłopoty przede wszystkim z dogadaniem się z trenerem Jorzi Jezusem. Był tam taki sezon, kiedy on fenomenalnie zaczął, chyba w 6 czy 7 meczach z rzędu na otwarcie sezonu strzelał gole. A Jezus go po prostu posadził na ławce i, i przerwał mu tą serię, przerwał mu to takie kapitalne wejście do Benfiki i ta kariera w Benficy nigdy nie odpaliła i on z takim poczuciem rozczarowania trafił do Besiktasu, tam jest na dwuletnim wypożyczeniu. Ciągle strony nie mogą się dogadać co do, do war, wartości wykupu. Niedawno pojawiła się w prasie brytyjskiej taka informacja, że ponoć Wolverhampton chciałby go kupić, ale nie wiem czy byłby to progres dla tego piłkarza przejścia akurat do tej drużyny. No i trzeci debiutant to jest postać, której, za którą ja nie przepadam od razu mówił. William Jose, środkowy napastnik, rocznik 92. Sporo klubów w jego CV, między nimi Sao Paulo. To jest kolejny zawodnik z tej grupy, która wygrała najpierw kopamy Coppamy, Amerykana, potem Mistrzostwa Świata do Lady 20 w 2011. Ja o, o tej ekipie opowiadałem wielokrotnie. Kto chce poszperać w starych podcastach, to zapraszam. Także pojawiło się na ten temat wiele wzmianek w tekstach publikowanych na stronie TVP Sportu. Czy w piłce nożnej oczywiście, w tekstach, które pojawiły się na Radio Brazylia też. Także wystarczy troszeczkę się tam zagłębić. Między nimi z tej paczki pochodzi Neymar, między nimi z tej paczki pochodzi Casemiro, Aleksandro, Danilo, Oscar, Alan, Juan Jesus itd. itd. Sporo tych zawodników. William José to jest jeden z nielicznych z tej bandy, którzy jeszcze nie zostali przetestowani. Ja już kilka lat temu pisałem taki artykuł, w którym mówiłem, że moim skromnym zdaniem trzy czwarte zawodników z tamtej ekipy po prostu trzeba powoływać do reprezentacji. Większość pewnie się wykruszy, ale przez sam fakt, że oni się znają, że oni przeszli niezły szlak bojowy już reprezentacja Brazylii sporo zyska, bo wszyscy oni... Praktycznie rzecz biorąc trafili do dobrych europejskich klubów i to jest jakiś pomysł na, na funkcjonowanie tej drużyny. No i powoli okazuje się, że to tekst przed chyba trzech lat tak naprawdę był tekstem proroczym. Pełny skład wygląda następująco. Alison Henderson, Neto to bramkarze, boczni obrońcy. I tutaj oczywiście podstawowy duet, czyli Marcelo i Dani Alvis się nie zmienia. Felipe Luis jak zwykle jest zmiennikiem. Marcelo i Aleksandro z Juventusu tak naprawdę może wskoczyć tylko na wypadek kontuzji któregoś z nich. No i tym razem Fagner, a nie Danilo jest rezerwowym Daniel, Vista, ale to też wiemy o tym, że między tymi zawodnikami jest rywalizacja w związku z tym, czy pojedzie Danilo na Mundial, czy Fagner. Bez różnicy dwóch z trzech tak naprawdę na tej pozycji. Marquinhos, Thiago Silva, Miranda to pewniaki, Jerome z Gremio, wiemy o tym, że on walczy o to miejsce wśród rezerwowych, w gronie rezerwowych na Mundial. I znowu Rodrigo Caio z Sao Paulo. No tu akurat przyznam, że jestem zaskoczony. Nie oglądam od ładnych paru tygodni meczów Monako, więc nie wiem jaka jest dyspozycja Jemersona. Ale wydawało się taką oczywistą oczywistością dla mnie, że to ten chłopak dostanie powołanie. A jednak znowu Rodrigo Caio. Prawdzie, Cici powiedział, że sytuacja jeszcze nie jest zamknięta, że ciągle jeszcze są zawodnicy, którzy mogą mieć szansę na wyjazd na Mundial, ale Rodrigo Kaju najbardziej by mnie w, tym, w tej grupie, spośród tych, których do tej pory wymieniłem, zaskoczył. Casemiro, William, Fernandinho, Fred, Taliska, Paulinho, Couchinho i Renata Augusto to jest zestaw graczy drugiej linii od defensywnych, środkowych, ofensywnych, pobocznych pomocników. Praktycznie żadnych zdziwień, nawet to powołanie Taliski to nie jest w zasadzie żadna sensacja, jeśli chłopak dał radę w Besiktasie i w Benfica, jest jeszcze ciągle młody, strzela sporo bramek, Liga Mistrzów już kilka razy, dlaczego nie dać mu szansy, dlaczego go nie spróbować, dlaczego nie otworzyć mu jeszcze nadziei na to, że może włączyć się do walki o miejsce w kadrze Brazylii. Tym bardziej, że akurat jeśli chodzi o graczy w środkowej strefy boiska, ktoś taki by się przydał. Taliska, jak pewnie znacie go, potrafi kapitalnie strzelić. To są świetne rzuty wolne, strzały z dystansu. To jest taki chłopak, który tak naprawdę mógłby z powodzeniem dublować pozycję Paulinia. A ponieważ Brazylia gra bez klasycznej dziesiątki, w takim rozumieniu dawnym, czyli enganche, Trescu artista, to myślę, że właśnie upatrywałbym miejsca dla Andersona Taliski w roli Dublera dla Paulinia z Barcelony. Napastnicy Gabriel Jesus, Douglas Costa, Roberto Firmino, William Jose, o którym mówiłem, i Tyson z Szachtara do No uparcie stawia na Tysona cici, Czy on na Mundial pojedzie? Byłbym prawdę powiedziawszy zdziwiony, bo jednak liczę, że po powrocie Neymara to będzie Gabriel Jesus, Firmino, Douglas Costa i, i właśnie Neymar. Nie wiem, kto tam jeszcze mógłby zasłużyć sobie na miejsce w reprezentacyjnym ataku. Jeśli ten William Jose wytrzyma formę w Realu Sociedad, może, może jego wezmą, bo jak wiecie w lidze hiszpańskiej on jednak w ciągu ostatnich dwóch sezonów sporo tych goli strzelił. Ja za Williamem Jose nie przepadam z dwóch prozaicznych powodów. Po pierwsze, to nie jest gracz grający w jakiś wyszukany futbol techniczny. To jest taki trochę chłopak, któremu piłka spada na nogę. Po drugi on mi strasznie przypomina żo, a Jo mnie zawsze w reprezentacji denerwował. Mnie w ogóle ten zawodnik denerwował, bo jest taki bardzo nieporadny, trochę paralityczny do tego, ten jego taki zabawowy styl bycia, który powodował, że ta kariera ona ciągle była taka holowana i on przez ileś lat funkcjonował jako chłopak, który, u którego kiedyś stwierdzono talent i on na tej bazie przeleciał ileś tam sezonów w różnych klubach. I z Williamem Josef w pewnym momencie było tak samo. Pamiętam, że on po tym mundialu do lat 20 przez kilka sezonów właśnie bawił te, takim, cieszył się tak naprawdę taką opinią no, chłopaka ze złotej generacji, któremu na pewno coś się uda. Na jego szczęście, chyba w. Przez pierwsze dwa lata tak funkcjonował w klubach Ligi Brazylijskiej. Nie wszyscy się dawali na to nabrać, ale kilka klubów i owszem. W każdym razie na jego szczęście jego menadżer wysłał go do Europy i on dostał straszne baty w pierwszym sezonie w Europie. Natomiast się pozbierał, to znaczy wziął się solidnie do pracy, wziął się solidnie do roboty. William Jose trzy lata temu i William Jose dziś, to są praktycznie rzecz biorąc mentalnie dwa inni piłkarze, Natomiast jego styl grania to jest, to jest coś, czego ja nie lubię. To jest taki zawodnik przy całym szacunku teodorczykowaty trochę. To znaczy nie jest to wyśmienity technik. To jest taki zawodnik, który gdzieś tam z walki, z jakiejś tam przepychanki coś strzeli. Ja brazylijskich napastników cenię za inny styl grania. Ja się wychowałem na Karece ja się wychowałem na Romario, Bebeto. To jest brazylijski napastnik z czymś innym mi się zupełnie kojarzy, z pewną gracją, z pewną swobodą, lekkością, łatwością, z dziesiątkami różnych rozwiązań, żeby sfinalizować akcję. Coś, co potrafi z piłką zrobić Gabriel Jesus czy, czy Firmino nawet, chociaż on bazuje na dynamice szybkości, ale, ale Neymar, no to, to już jest oczywista oczywistość. To są rzeczy nieosiągalne dla... Williama Jezusa, który no, no nie jest zbyt wykwintnym i finezyjnym piłkarzem i, i no najzwyczajniej w świecie zawsze ci gracze, ja jestem na nich uczulony. 4 lata temu i 8 lat temu na Mundialach brakowało nam właśnie takich finezyjnych graczy z przodu. 8 lat temu w zasadzie tylko Robinho i Luis Fabiano potrafili coś efektownego z piłką zrobić. Cztery lata temu to już była w ogóle katastrofa. No i daj Boże, żeby jednak ciekawszy zestaw zawodników był z przodu, dlatego że no wtedy jest zawsze nadzieja, że przy trudnych, wyrównanych meczach, przy takich meczach, kiedy nie idzie, właśnie ten błysk geniuszu, ten wielki talent, ta, ta, ta ogromna witalność w połączeniu z fenomenalną techniką wtedy przypomni nam to, dlaczego zainteresowaliśmy się kiedyś brazylijskim futbolem i dlaczego staliśmy się jego fanami. No i druga ważna rzecz, jak bez tego Neymara i wobec powyższych powołań będzie wyglądała gra reprezentacja Brazylii, w zasadzie wielkich zmian nikt tutaj nie przewiduje, to znaczy 4-2-3-1, takiego ustawienia się większość z nas spodziewa, tudzież 4-1-4-1, bo w takich dwóch ustawieniach Chichin gra najczęściej, a zatem powinien zacząć mecz przynajmniej z Rosją w bramce Alisson z Romy na bokach obrony Marcelo z Realu i Danielowi z PSG na środku Marquinhos i Thiago Silva bądź też Miranda chyba raczej Miranda, chociaż w jego przypadku decydować będzie stan zdrowia Marquinhos z PSG Miranda Inter przed nimi jako defensywny pomocnik Casemiro z Realu na bokach Williams z Chelsea i Filippi Cochino z Barcelony i bardziej scentralizowani Paulinho, to jest zawodnik Barcelony i Renato Augusto, grający na co dzień w lidze chińskiej. Prawdopodobnie na szpicy zobaczymy jednego tylko zawodnika, Gabriela Rzezusa. To by oznaczało, że Firmino, Tyson, Douglas Costa i William Jose zaczną to spotkanie na ławce. I to jest jedna opcja. Druga opcja jest taka, że zostanie cofnięty któryś z napastników i Będziemy mieli taki ofensywny tercet przed Casemiro i Paulinio. Mielibyśmy wówczas Williana i Filippi Cołcinio szeroko na flankach, natomiast asymetrycznie ustawieni wobec siebie byliby Firmino i Gabriel Jesus. To był bardzo ciekawy wariant, dlatego że mielibyśmy sporą grupę ofensywnych zawodników, dobrze wyszkolonych technicznie, szybkich, dynamicznych. I to myślę, że mogłoby fajnie zagrać. Byłoby ciekawym doświadczeniem, dlatego że wiemy o tym, że kiedy jest Neymar, jest kłopot trochę z upchnięciem tych wszystkich bardzo dobrych piłkarzy. Wiemy też o tym, że z tą formą bywało nierówno. Miał trochę problemów w pewnym momencie William Jose, chociaż wiemy, że to nie było spowodowane kontuzjami, a problemami osobistymi. Matka, która samotnie go wychowywała, najpierw długo cierpiała na chorobę nowotworową, potem zmarła i to się odbiło, ewidentnie na formie zawodnika. Wrócił, wiemy o tym, do świetnej formy jest dzisiaj, no, jedną z wyróżniających się postaci Chelsea, w ogóle całej Premier League. Jeśli idzie o Cołcini, to po zmianie klubu chyba też wreszcie zaczyna łapać rytm, świetnie ostatnio powoli się zaczyna rozkręcać, może świetnie to za mocne słowo, w każdym razie na pewno będzie to ciekawe, kiedy i William i Kołczynia zajmą miejsce od pierwszych minut w drużynie. Jeszcze znajdzie się tam gdzieś między nimi Firmino, który zna się świetnie z tymi chłopakami, jeszcze gdzieś Gabriel Jezus, także to może być ciekawy wariant i paradoksalnie, to jest to o czym mówiłem już i w Zaponie na mnie pasy i pisałem o tym dla piłki nożnej może się okazać, że ten brak Neymara to jest znakomite rozwiązanie. Dlaczego? Brazylia, wiecie o tym, Mundial 2014, Copa America 2015, jeśli Neymar wypadał ze składu ze względu na kontuzję czy kartki, od razu turnieje się dla Brazylii kończyły. W 2016 pojechali na turniej bez Neymara, bo on pojechał na Igrzyska Olimpijskie i ten turniej też się skończył klapą. Innymi słowy, ani Felipa, ani Dunga nie mieli w ogóle pomysłu na to, jak z jak zagrać na okoliczność braku Neymara. Trochę to spowodowało, że sami zawodnicy grający w jego otoczeniu zaczęli się zachowywać jak jakieś bezwolne marionetki, chociaż przecież grają w znakomitych klubach grających co roku w Lidze Mistrzu, wygrywający trofea, a jednak jakoś bez Neymara zachowali się trochę jak Argentyńczycy bez Messiego. To znaczy obecność Messiego ich paraliżuje i tutaj mamy kuriozalną sytuację, bo tu Neymar tak paraliżuje, chociaż dorobek Neymara no nieporównywalnie mniejszy od dorobku Leo Messiego. Natomiast wydaje się, że Cici jest pierwszym trenerem, który z tą problematyką próbuje się zmierzyć. Jak na razie jeszcze bezskutecznie, dlatego, że w czterech meczach, których prowadził reprezentację Brazylii wygrał 3 jeden przegrał, zgoda, ale tylko jeden to był mecz o punkty i z nieistotnym rywalem jakim jest Wenezuela Natomiast to, że wygrywał na przykład z Australią niczym nie świadczy, ponieważ tylko raz grał w meczu przeciwko ważnemu rywalowi liczącemu się, to był mecz z Argentyną, notabene też rozegrany w Australii, wtedy Brazylia przegrała 0-2. A zatem paradoksalnie i powtarzam to do znudzenia, bo już i pisałem o tym i mówiłem, Mecze kontrolne z tak ważnymi rywalami jak Rosja, przypomnę gospodarz turnieju, więc będą bardzo chcieli się wykazać na własnym terenie z Brazylią pięciokrotnymi mistrzami świata, więc to będzie trudny sprawdzian. na no a później mecz z aktualnymi mistrzami świata, z tymi, którzy zhańbili brazylijską w piłkę 7-1, to niezapomniane 7-1, więc dla Brazylijczyków to z kolei będzie super ważny mecz innymi słowy przedsmak tego co Brazylia jeszcze może zagrać co może pokazać, na co może się nastawić w konfrontacji z Europejczykami bo to też ważna zmiana wreszcie Brazylia przed najważniejszą imprezą gra w towarzyskich meczach z ważnymi rywalami, przecież niedawno grała z Anglią i wreszcie będzie okazja na przetestowanie jakiegoś planu B i to właśnie przeciwko mocnym rywalom co bardzo się chwali, z czego ja muszę powiedzieć że jestem bardzo, bardzo zadowolony a, a Já levou primeiro. Boa aventura, Falcão. Terejão passou para receber. Falcão limpou, vai bater, bateu. Uh. Brasil. Olha uh. Olha a